0: Liebe Shen, liebe Romina, heute habe ich beim Joggen im Wald die beiden Podcast-Folgen mit euren Geschichten gehört und da ist mir tatsächlich ein wenig die Puste ausgegangen. Ich saß letztlich mit meiner schmollenen Hündin auf einer umgekippten Buche mit Blick auf die Schafsheide und habe mich gefragt, ob die Welt in manchen Momenten einfach komplett verrückt ist. Vielleicht gibt es Tage, da kommt sie unbemerkt ins Trudeln, gerät aus den Fugen, kippt über den Horizont und fällt und fällt und Welt. Das muss es sein, oder? Anders lässt es sich nicht erklären, dass sie heute Morgen so unfassbar warm und ihr Licht sanft über rotwangige Äpfel streicht. In den Sonnenstrahlen, die durch die Blätter fallen, tanzen Mückenmännchen einen lauen Altweibersommer entgegen und auf der Wiese vor mir dösen die Lämpchen friedlich im Schatten ihrer Mütter. Gibt es wirklich kalt Badezimmer, in denen sich verzweifelte Frauen verstecken? Und Schwestern, die mit zitternden Händen hastige Botschaften an ihre vergewaltigte Schwester schreiben müssen, weil die Polizei ihren Job nicht macht. Ganze Familien und Freundeskreise, die traumatisiert werden, weil ein einziger Mensch in einem kurzen Moment die Entscheidung trifft, alle Grenzen niederzutrampeln. Ich sehe meiner Hündin zu, wie sie sich ein Plätzchen zwischen den trockenen Blättern auf dem Boden sucht, sich behaglich einkuschelt und träumerisch in die Sonne blinzelt. Und ich wünschte, ich könnte diesen Moment ausdehnen für alle, für die ganze Welt. Ein paar Minuten Frieden und Sicherheit für jeden einzelnen Menschen. Aber es hilft ja nicht. Wir wissen es besser. Für so viele ist dieser Morgen nicht ansatzweise so magisch und golden, wie er sein könnte. Und ich denke nach wie vor, dass euer Podcast einen ganz wertvollen Raum öffnet, in dem GefährtInnen sich austauschen können und einen Weg finden. Gemeinsam und für sich. Um dahin zu finden, wo das Licht ist.
1: Hallo, hello, Shen aus dem Schnitt hier. Ich hatte während der Produktion, genauso wie jetzt, mein Fenster offen und es rauscht doch sehr. Also ähm, ich werde in Zukunft einfach äh, bei 39 Grad in der Bude schwitzen, äh, damit ihr, vor allen Dingen die mit Kopfhörern hören, nicht dieses penetrante Rauschen in meiner Spur haben. Äh, es tut mir leid. Sorry. Ähm, wir lernen dazu. Triggerwarnung
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Shen. Hi. Oh, das war irgendwie vollgestellt, ne? Lass nochmal machen. Was ist
0: das denn Nein. jetzt? Hallo
1: Shen. Hi. <lacht> Wie geht's Da dir? bist du ja. Ja, wow. Wir sehen uns schon seit zwei Stunden irgendwie hier über diesen Chatten. das also, wow, schön, da bist du ja.
0: Ja, aber das ist auch kein Problem. Ja. ja, jetzt sind wir on air. Wir sind auch schon mal nicht on air,
1: aber ähm, herzlich willkommen. Wir haben uns eben zwei Stunden off air unterhalten, ja.
0: Genau. Wir verraten jetzt auch nicht warum, aber vielleicht demnächst irgendwann einmal. Gut. Jetzt machst du aber auch einen Cliffhanger. Ja, sicher. Spannungsbogen. Okay, okay. Machen wir nicht so oft, ne? so Spannungsbogen,
1: oder? Mm -hmm. Ich weiß nicht. Unsere letzte Folge hat schon mit so einem Spannungsbogen aufgehört, würde ich behaupten.
0: Ja, ja. Dann deswegen können wir das eigentlich auch so stehen lassen. Lassen wir alles drin. Ähm, wir beide reden heute mal über Konsens. Ganz intuitiv haben wir uns spontan überlegt, wir reden heute über Konsens. Wie immer, unvorbereitet. Auch wenn uns ja schon gesagt worden ist, man wirkt, als ob wir hier... Also professionell gesehen vorbereitet sind. Aber nein, wir lassen jetzt einfach mal alles wirken. Und was bedeutet für dich denn? Was verbindest du denn jetzt mit Konsenschen? Also
1: zuerst möchte ich sagen, dass ähm, ich vor zwei Sekunden noch auf Toilette war und du meintest, lass über Konsens reden und ich jetzt diese Frage bekomme und gar nicht darauf vorbereitet bin. Nun, auf jeden Fall ähm, sagen die Leute ja, dass ähm, wir zwar so klingen, als hätten wir ein Skript vor uns liegen, aber ja, wir machen alles intuitiv <lacht> und die Leute hören uns ja tatsächlich zum ähm, Einschlafen. Ich weiß auch nicht. Ich kenne jetzt sehr viele Menschen, also wirklich mehr als eine Person, wie ähm, sehr viele Menschen, mehr als eine Person, die uns so hat einschlafen ich schon hat. Auch viel? Ja, ich finde das auch krass viel. Und ähm, ja, gute Nacht, ne? Auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe das Gefühl, die Leute hören uns eher so abends und, und nicken mit uns so ein bisschen ein und ähm, es ist doch süß. Und vielleicht stellen sie sich jetzt auch zum Abschluss des Tages die Frage, was bedeutet eigentlich Konsens für mich? Ich glaube nämlich, das ist eine sehr individuelle genau. Frage. Die jeder da so für sich beantworten kann. Und ich würde sagen, ich bin mit dem Wort Konsens erst seit kurzem wirklich vertraut. Ähm, mit, mit dem, was dahinter steht, schon ein bisschen länger. Aber so, dass das Wort Konsens irgendwie, <lacht> klingt total doof, ne? Aber ist mir so mit meiner Aufklärungsarbeit erst immer wieder bewusster geworden, was für eine hohe Bedeutung dieses Wort eigentlich auch hat und wie viel mehr wir dem auch Raum geben müssten. So, und ähm, für mich ist es einfach nur, ähm, ja, ein, ein beidseitiges Einverständnis und ähm, Kommunikation. Also, dass man auf einer Ebene ist. Dass es so eine Wellenlänge irgendwie ist. Das, ähm, das ist es so für mich irgendwie, für dich.
0: Also, äh, Kunsen. Kun, kun. Ja, kun, hallo sind's. Romina. Kun. <lacht> <lacht> Ich war schon wieder woanders, ja, ich aber gemerkt. auch bei dir. Also in deiner Perspektive war ich gerade und habe dann so meine eigenen Bilder. Und habe mir so gedacht, und das ist schon mal sehr schön, dass dir Konsens auch begegnet ist. Hast du das auch jetzt gerade gesagt? <lacht> ja, ja würde ich sagen, sonst ja. würdest du das ja nicht auch feiern. Ne? So, haben wir das schon mal geklärt. Ähm, ja, also ich weiß, dass es Konsens gibt, aber ich wusste das auch nicht schon, also ich wusste jetzt, wie du schon sagst, also das ist so für mich erst bewusst da gewesen als dass so, also der Bereich so sexualisierte Gewalt aufgetaucht ist in meinem Leben. Vorher war das wirklich noch nicht so. Und man
1: wurde damit auch nicht aufgeklärt, ne? Also man wurde nicht mit dem Wort Konsens mhm. und
0: überhaupt, was das bedeutet, aufgeklärt, finde ich. Nee. Es gibt doch auch, auch noch ein anderes Wort.
1: Das dir jetzt nicht einfällt. Was ich
0: damit oft, was mir natürlich jetzt nicht einfällt, aber das Konsens, Konsent, Kontext. So, für mich klingt das ähnlich, aber anfangs habe ich das dann auch schon mal vertauscht. Und Kontext ist ja. Mal ein bisschen was anderes, oder? In ein bisschen was anderes, aber ich dachte dann, das ist. Da hast du den Egal. Konsens aus dem Kontext gerissen. Ganz guck, danke schön. Dankeschön. Das hast du doch jetzt perfekt. Also, genau. Also Begrifflichkeiten und Wörter. Ich liebe ja Wörter, vor allen Dingen, wenn ich sie dann auch wirklich final verstanden habe. Und ähm, kann aber sagen, ohne dass ich wusste, dass Konsens als Begrifflichkeit und als Bewusstsein geben sollte, herrschte es schon auch durchgängig von Kindheit bis Jugend und Erwachsenwerden und Liebe und Sexualität herrschte auch schon Konsens. Ich würde sogar behaupten, dass ich da schon auch so ein bisschen darauf bestehe. Auf Konsens. Also von Natur aus. Das muss schon so eine gewisse Haltung besitzen, wenn dann Mensch was mit mir, wenn mein Mensch mit mir Liebe machen mag oder auch in, an, in jegliche Form von, also Konsens hat ja nicht nur was mit der Sexualität zu tun, sondern auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen und da finde ich Konsens ist wichtig. Ne? Also wenn Sprache da ist, kann ich mit, also, da habe ich mehr dazu gelernt, ja doch. Aber was Aber bedeutet denn Konsens jetzt mehr.
1: für dich? Was ist denn Konsens für dich?
0: Ja, dass man die Höflichkeit besitzt und auch die Empathie besitzt, ähm, nicht davon auszugehen, ein eigenes Bedürfnis zu haben, sondern ähm, sein Bedürfnis ausschließt und ähm, Raum schafft, dass sich die andere Person für etwas entscheiden kann.
1: Aber dabei würde ich ja den eigenen Bedürfnissen nicht sagen, dass man die ausschließen muss, oder? Man sollte zumindest... da gut, das sagst du vielleicht... Ausschließen genau, ist ein bisschen also das Helly. Soll,
0: ja, das ist vielleicht... Ein
1: Kommunizieren, ähm, auf den anderen irgendwie anpassen, ähm, sich in der Mitte ja, finden. Ja, genau.
0: Also für so. mich, genau, das bedeutet für mich, ja, ich möchte jetzt gerne gerade was starten. Und wenn es nur eine Umarmung ist zum Beispiel und wenn ich dann weiß, dass ich ähm, jemanden frage, was ich tun, zum Beispiel total liebevoll finde und sage, hey, ähm, boah, ich würde dich jetzt so gerne umarmen, darf ich dich umarmen? So eine gewisse Höflichkeit für mich auch so, Konsens. Respekt.
1: Aber damit schließt ja deine eigenen Bedürfnisse nicht aus.
0: Nee, dann habe ich das jetzt falsch formuliert. Da ist vollkommen recht. ne also ich wollte nicht mal. Ich wollte vielleicht sagen, ich möchte nicht meine Bedürfnisse über die des anderen stellen. Das ist. Das dann wäre es ja richtig. kein Konsens. Genau. Ja, das ist korrekt. Das ist genau. So, dann haben wir das. Ja, das bedeutet das, genau. Hast du da bewusst sehr gute Erfahrungen schon mal mitgemacht? Ja, ich bin auch recht. Äh, also die Menschen meistens. Sehr zufrieden. In, ich kann sagen, wo also ja, kann ich. Ja, und du? Ja, führ mal aus. Also bei mir ist das so, ich bin echt, ja, also die Menschen, die mit mir zu tun haben und meine Anwesenheit genießen dürfen, die wissen ungefähr, wie ich ticke und ich auch, wie die ticken und passen mich halt auch gewissen Lebenssituationen an, wenn sich was verändert und ja, da bin ich echt zufrieden. Ähm, so würde ich das sagen, ja. Ich würde jetzt sofort ausruhen und sagen, wo ich nicht bekommen habe. Aber das können wir ja vielleicht gleich besprechen. Deswegen würde ich erstmal von dir hören, wie das bei dir so ist.
1: Immer mehr, finde ich. Also vorher hatte ich das Gefühl, was heißt vorher, also nicht vor der Tat, sondern so ein bisschen ein paar Jahrchen davor, ähm, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser, dieser Konsens irgendwie einfach so im Raum als selbstverständlich gegeben wurde. so, ähm, Obwohl man nicht drüber gesprochen hat, ist man einfach davon ausgegangen, dass die Bedürfnisse des anderen die gleichen deckt irgendwie. Ähm, und ich finde so mit der Zeit wird das immer mehr zu einem Gesprächsthema, was man viel bewusster auch führt. Und was ich zum Beispiel in meinen Begegnungen, die ich machen darf, ähm, auch in, also in der zwischenmenschlichen Beziehung auch zu Männern zum Beispiel, viel mehr thematisiert wird, ganz, ganz, ganz bewusst. Und ähm, das finde ich gut, weil ich vorher das Gefühl hatte, Konsens passiert bei mir einfach so ein bisschen aus Glück, dass man einfach die Leute getroffen haben, die so ähnlich ticken wie einer selbst, aber vorher wurde nicht drüber gesprochen. Und jetzt überlässt man Konsens einfach nicht dem Glück, sondern geht das bewusst an und ähm, darf dann auch feststellen, dass man gleiche Bedürfnisse hat vielleicht. Aber es ist dann einmal ausgesprochen und es steht nicht so im Raum. Weil ich finde, das Schlimmste ist eigentlich, wenn dann Grenzen überschritten werden, noch nicht mal in der Missbrauchsrichtung. Es kann ja wirklich einfach auch nur Körperkontakt oder, also was heißt nur, ne? ich möchte das nicht runterspielen, aber ich hatte in meinem Kopf eine Umarmung zum Beispiel. Ähm, und äh, dass die eine Person sich dann einfach unwohl fühlt und dann nicht darüber gesprochen wird und dass das dann einfach so zwischen den Menschen steht und so ungeklärt ist und ach, ich weiß nicht, da gibt es schon unangenehme Situationen ähm, und da ist die Grenze natürlich zu dem, was dann zu sexualisierter Gewalt oder Missbrauch werden kann, ganz, ganz, ganz gering und ähm, Deshalb finde ich schön, dass nicht nur von mir aus die Kommunikation zu Konsens verstärkt wurde in den letzten Jahren, sondern auch gefühlt im, in der
0: Gesellschaft es irgendwie mehr Stellenwert bekommt. Finde ich schon mal gut. Du mal irgendwie die Vibration auf Seite, Entschuldigung. Und nein, kann man ja rausschneiden, das ist immer noch nicht meine Schwester. Ähm, sie ähm, Ja, und findest du eigentlich auch, dass das so ähm, kindererziehungstechnisch. Ähm, auch schon so einen Stellenwert hat, wenn man da zurückverfolgt. Bei dir. Also mal so als Beispiel. Ich bin eine von vier Geschwistern und habe ein unfassbar aktiven, lebensfrohen kleinen Bruder und muss selbst da sagen, klar hat man sich so als Kinder dann, ne, man zankt sich ja auch als Geschwisterpärchen oder was auch immer. Oder mit Freundinnen, ne, so Spielplatzsituation, da sollte ja auch schon Konsens herrschen. Und ich darf sagen, ja, das war irgendwie auch schon so, dass ich einen Freundeskreis habe, als ich ganz klein auch war, dass man da immer oft schon nach was gefragt hat, wenn man... Also dass man immer vorher aus Höflichkeit war. Bei mir war das immer dann die Höflichkeit. Die ist aber höflich, ne? Die hat sogar gefragt, ob ich mit ob mir danach ist, mit Gummi zu spielen. So. Dieses, obwohl es nicht nötig ist, gerade als Kind floppt ja alles sofort einfach so raus. Aber irgendwie waren die da. es also, gab auch andere Beispiele, aber gab es auch schon.
1: Ich finde, das ist schon eine Erziehungssache. Auf jeden Fall.
0: Ne? Sollte irgendwie so ein bisschen von zu Hause aus. Ja. Was natürlich überhaupt nicht schlimm ist, wenn es Menschen gibt, die das leider nicht hatten, sondern dass man dann das Bewusstsein irgendwann bekommen hat, weil man vielleicht kennengelernt hat, man braucht das unbedingt, diesen Respekt, die Höflichkeit, Konsens.
1: Aber Konsens ist so eine Sache, die kann man lernen, egal wie alt man ist, so. Ja. Und ich glaube, es ist gefestigt an einem, wenn es einfach schon in der Erziehung drin ist. Dann stellt man sich vielleicht die Frage, wie ich sie mir jetzt gar nicht gestellt habe über die Jahre, was Konsens jetzt ist, weil es für mich etwas zwischenmenschlich absolut normales ist und eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Deshalb war es so ein Ding, was für mich einfach keinen Namen gebraucht hat, weil es einfach da ist für mich so äh, als ja, Mensch. das
0: kann man auch so formulieren. Ja. Ähm,
1: ja. Und jetzt eben durch die Aufklärungsarbeit viel bewusster geworden ist, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft mit sich trägt. So. Ähm, aber selbst wenn ähm, man das als Kind, als Teenie nicht gelernt hat, kann man das als erwachsener Mensch immer noch lernen. Und ähm, ich finde es dann ganz schlimm, es abzutun mit, ja, ich bin halt so oder, ja, ich bin halt einfach so, ich bin halt so gestrickt, ne? Ich bin einfach so die Person. Boah, Junge. So, Red Flag.
0: Dunkle Wolken, Blitz, Sturm zieht auf. Red Flag hoch 10, wirklich. Und ich denke mir dann so, halt, stopp. Next. Renn. Ja, ist schon echt unnötig. Aber äh, hak, ich hack das dann auch ganz schnell ab. Mal rüber, also die hier, Person hackst du hast dann kurz. ab? Ja, die kannst du ja jetzt nicht vielleicht so schnell abpacken. <lacht> Wobei, doch kann man auch. Also ich bin echt gut darin, den Menschen aus dem Leben schneiden und ignorieren. Aber äh, damit das erstmal Wirkung hat, ne? damit der Effekt dann in dem Moment auch wichtig ist und ankommt und nicht so höflich und so, ah, das war jetzt aber ein bisschen unangenehm. Nee, war scheiße. So, tschüss. Ähm... Das Thema, was am meisten bei mir aufploppt im negativen Konsensbereich, ist mein Partyleben zwischen 21 bis 28, würde ich sagen. Und 28, genau, da ist, war ich wieder in einer festen Beziehung. Da bin ich immer noch feiern gegangen. Aber so meine Hoch... Wie sagt man? Hochzeit, Hochphase, intensivste Phase. Top-Phase war so ab 21 und dann aus einer Beziehung raus und endlich frei und irgendwie dann wie auf verhalten in die Clubs. Mitte Schicki, Miki und auch nicht und mit Turnschuhe alles dabei. Und da muss ich sagen, war so für mich das erste Mal, wo ich keinen Konsens <lacht> erfahren habe. Das heißt? Weil es aber auch, also es gab extrem Negativbeispiele wie ähm, ähm, alkoholisierte Menschen, die dann wirklich nicht mehr wussten, ob sie zwei, drei, vier, fünf, sechs Arme hatten und die waren dann plötzlich an Stellen, wo man die einfach nicht haben wollte, zum Beispiel beim Tanzen. Das finde ich nämlich auch total attraktiv und auch wundervoll. Egal wie viel Atyl, in meinem Fall, also ich mag Männer, derjenige dann hat, äh, also männlich gelesen Menschen, da finde ich einfach schön, wenn dann so eine Körperreaktion kommt, irgendwie so nach dem Motto, ach, oh, mit dir würde ich jetzt das Lied gern zu Ende tanzen oder so, irgendwie in der Art und Weise, das ist dann für mich Konsens. Dass ich erwarte, okay, der hat schon ein bisschen Kontakt aufgenommen, Augenkontakt oder so in der Art, und dann eröffne ich ihm zum Beispiel den Tanz. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen nonverbal, auch wenn die Musik sehr laut ist. Oder ähm, darf ich dich zum Trinken einladen? An der Theke. Finde ich auch total schön, wenn man dann das wirklich möchte. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich mit den Getränke bezüglich. Ne? Ähm, aber das finde ich auch schön, wenn einem du gefragt wirst, ob du was trinken möchtest und nicht jemand vor dir steht, was ja auch recht sympathisch wirkt, dass jemand schon zwei Getränke in der Hand hat. Aber irgendwie ist das dann auch in dem Moment ja genau, Red Flag mittlerweile dann so. Ne? Aber früher war es für mich keine Red Flag. Früher habe ich dann so gedacht, so okay, der hat schon zwei Getränke, aber die wollte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Und ähm, das sind dann so Situationen, wo das Getränk dann irgendwie heimlich auf den Boden geschüttet worden ist oder so. Na, da hat man sich noch nicht, also ich habe mich nicht getraut, dann manchmal, wenn der Mensch trotzdem irgendwie freundlich war, dann zu sagen, nee, das geht mir aber hier ein bisschen zu weit. Dann habe ich dann irgendwie neben mich her. Und so, das sind so Sachen, ähm, ja, so Partybereich. Aber der
1: Partybereich, so muss ich sagen, echt? vollkommene Grenzüberschreitung erlebt, ja, total. Ich war letztens zum Beispiel in Berlin mit Freundinnen, da war ich im Club und da waren wir einfach feiern, tanzen, dies und jenes. Und ähm, dann ist einfach ein Mann straight auf mich zugelaufen und ich habe das ich hab das als allerletzte gemerkt in der Runde, dass der auf mich zuläuft. Und ähm, dann hat er einfach mein, mein Gesicht gepackt und wollte mich küssen. Und ich habe es noch geschafft, mich irgendwie rauszuwinden und dann ist er einfach weggelaufen wieder. Also ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, mit ihm irgendwie zu sprechen, interagieren, überhaupt gar nichts. Ich habe mich nur rausgewunden, habe wieder zu der Richtung geguckt, wo die Person stand und dann stand sie nicht mehr da. Und dann habe ich meine Freundinnen angeguckt und war so, stand da gerade echt ein Mann, der mir ins Gesicht gepackt hat und mich küssen wollte? Und alle so, oh, ja. <lacht> und also, so. ne, so, das ist kein Konsens. Hält
0: mal den Moment fest, wie viele, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ne? Weißt du, also ich glaube, es gibt wirklich leider sehr, sehr viele, in dem Fall äh, männlich gelesen Menschen, die dann denken, das ist total romantisch. Ja, ja, ja. Ist total Weil sexy. Hollywood es so mhm. vormacht und so weiter und so fort. Gibt ja so Filmszenen, da wird dann dieses, ich lese das auch ganz oft. Es gibt auch im, im Social-Media-Bereich dann dieses, so Seiten, die dann schreiben, ähm, boah, jetzt einfach jemand, der kommt und dich einfach küsst, ohne zu fragen. Weißt du, so... Ohne Konsens, total romantisch. Ach, was
1: für Seiten treibst du dich denn rum?
0: <lacht> nee, das wird einem manchmal... Oh Mann, mittlerweile ist das so, dass nur noch gesponserte Beiträge angezeigt werden bei Instagram. Und dann sowas, Da kannst du dich was? gar nicht verschützen. Der Algorithmus weiß ich auch nicht, was der immer so hört. Vielleicht, weil ich heimlich Trash-TV gucke. <lacht> Da sind wir auch im Bereich Konsens, richtig toll. Trash-TV. Oh, Boah,
1: da müssten wir eigentlich eine eigene Folge zu machen. Das ist ja der Wahnsinn, was da abgeht. Das ist ja der Wahnsinn, wie der gerne. Konsens einfach nur als Männlichkeit, also nicht getaner Konsens einfach als Männlichkeit abgetan wird oder so. Ja, oh, oh. aber
0: auch von den aber auch von den Menschen. Von den Weiben auch, ja. ja, ja
1: das Beiden stimmt. Seiten. Da möchte ich, ja, das stimmt. Ich hatte nur gerade eine bestimmte Szene im Kopf, aber klar, die weiblich gelesenen Personen möchte ich da nicht rausnehmen, weil... <lacht> ja, richtig. Oi, Sprech, oi, oi,
0: oi, oi, oi. Ja, aber diese, diese also alleine de, die Tatsache, wir sind jetzt auch betroffen sexualisierter Gewalt, ne? Wir haben ja sowieso Tut Stoffeckchen schön. zu tragen. Du redest ja auch von dem Ist-Zustand, also von dem neulich, also so neulich erlebten Zustand, ne? Also wenn mir das jetzt passieren würde, ne? Dass ich Party machen gehe und da kommt so ein Hannes und der packt mir in mein Gesicht... Ich habe ja mal shaolin Kung fu gemacht, ich würde keine Menschen schlagen und shaolin Kung fu ist auch nicht dafür da, Menschen willkürlich umzuhauen. Aber es gibt so Griffe, die kannst du machen, wie beim Krav und dann ist der erstmal auf dem Boden. Das wäre wirklich eine Szene, da würde ich mir wünschen, dass jemand mitfilmt. Ehrlich, weil ich mir so denke... <lacht> Ja, also erstmal wird der wahrscheinlich, wenn er total alkoholis alkoholisiert gewesen ist, gar nicht wissen, ob der Fisch oder Fleisch oder vorne oder hinten ist. Ne? Kann ja auch sein. Aber wir wollen das jetzt nicht entschuldigen, sondern das ist einfach nicht in Ordnung. Du kannst nicht auf eine wildfremde Person gehen, wie beim Karneval, das ja oft auch passiert, leider. Und dann da einfach Büsken verteilen. Geht nicht. <lacht> ich sag ja, nehm ein Handtuch. Bis gleich. Klar, bei mir ist alles dunkel. Ist ja alles gut. Ja, ist auf jeden Fall nicht, äh, ist unangenehm, würde ich sagen. Unangenehm, die Situation. Wie, gehst du, wie bist du denn damit umgegangen dann? Also
1: nee, ich war, ich, ich, ich habe mich ja umgedreht, dann war er wieder weg. Und ehrlich gesagt, was mir dann ein bisschen zu anstrengend <lacht> irgendwie zu agieren. Aber, ich aber finde, wie ging
0: es dir denn? Wie ging es dir dann schlecht? Oder nee, es also also Ging es, es dir in dem Moment ich. schlecht oder kamst du gut damit zurecht? Ich
1: Ort? kam gut damit zurecht, aber wir haben schon intensiv in der Gruppe darüber gesprochen, was das war. Also, ne, und wir haben uns da kurz alle drüber aufgeregt und dadurch, dass ähm, wir dann einfach gesagt haben: Hey, ist ja zum Glück auch nichts passiert, wir sind alle zusammen, jeder von uns ist hier gerade sicher, let's go, wir lassen uns den Abend nicht vermiesen, so, ne. Also, so war die Stimmung an dem Abend. Aber natürlich, das hätte mich auch auf einen ganz anderen Nerv treffen können. Ähm, was ich aber auch krass finde, ist halt, dass mir so selbstverständlich Konsens für mich irgendwie auch in der Erziehung war ähm, und, in, und in dem, wie ich aufgewachsen bin und, und, und. So krass finde ich es trotzdem. Wie schwer es mir gefallen ist, anfangs über, über das zu sprechen. Also über Konsens zu sprechen, über klar zu machen, ne, was für mich in Ordnung ist, was für mich nicht in Ordnung ist, ähm, worauf ich stehe, worauf ich nicht stehe, ähm, worauf ich gestern gestanden habe und heute nicht stehe. So weißt du, also dieses darüber sprechen, finde ich, ähm, war eine riesen Herausforderung für mich anfangs. Und ich verstehe gar nicht, warum. Also es ist so eine gewisse Scham dabei. Auch als Paulita Pappel bei uns in der Folge meinte, dass man eigentlich vor jedem äh, Geschlechtsverkehr eigentlich ja darüber sprechen müsste, worauf man heute steht. Oder ne, was, was so nicht Stimmungskiller-mäßig so, da, da wird's es auch schnell mit abgetan, Stimmungskiller. Lass doch nicht so viel drüber reden und so. Ähm, sondern dass es eigentlich dazu gehört, ähm, dass man einfach offen kommunizieren darf, was, wie, wo, wie, wann getan oder nicht getan werden soll. Und ich tue mich da, ehrlich gesagt, mittlerweile ein bisschen besser mit, aber am Anfang war das fürchterlich. Also auch das so auszusprechen, wenn man von dem Gegenüber gar nicht merkt, dass er oder sie auch diese Gespräche führen möchte. Dass das für die eine Selbstverständlichkeit ist, dass man darüber spricht. Dass man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, ich begebe mich hier in ein Territorium, <lacht> wo äh, vielleicht die Person es als selbstverständlich ansieht, dass wir gerade eigentlich schon Konsens haben. Aber für mich wäre ausgesprochener Konsens besser, um einfach Missverständnisse vielleicht oder zu vermeiden oder nicht in Situationen zu kommen, wo ich im Nachhinein sage, boah, hätten wir einfach mal besser drüber geredet irgendwie so. Ne? Und ähm, mhm. das zu lernen, über Konsens zu sprechen, kann eine riesige Überforderung sein. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
0: Ich finde das ganz toll. Da, also jetzt im Bereich Sexualität finde ich total schön, über äh, Dinge zu sprechen. Ich finde es äh, sehr befreiend. Also ich, für mich war das keine Herausforderung. Also
1: mittlerweile finde ich es <lacht> auch befreiend. Aber ich fand, mhm. der Prozess dahin war schon schwierig.
0: So, ja, also vielleicht sollte ich auch mal ausholen. In meiner jetzigen Partnerschaft kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich finde das wunderschön, gerade... Äh, auch wenn man mal was Neues ausprobieren möchte, dass man das anspricht, also das war, also ist sehr, sehr viel Selbstverständlichkeit da. Ich kann unfassbar viel mit Daniel sprechen und äh, nonverbal äh, ist auch am schönsten, also nonverbal ist auch schön, Konsens nonverbal, weil es Augenkontakt ist, weil es vielleicht ein Zeichen ist, was man wahrnimmt, weil schon irgendwie irgendwo eine Kerze brennt, wo du weißt, wenn die brennt. <lacht> Ach, so einen Konsens habt ich. Ja, also so einen Konsens hätte ich, dass ich die auch ausmachen kann und dann irgendwie der Wasserkocher angeht und weiß nicht, er hat eigentlich total Lust und weiß, okay, wenn der Wasserkocher jetzt an ist, dann wird das jetzt nicht das Vorspiel, sondern dann setzt die sich auf die hey. Couch und hat vielleicht jetzt gerade ein ganz anderes Bedürfnis ja Ihr seid also ja süß. wir gehen da sehr hum wir lachen auch also, also für mich ist das schön dass es das gibt und für mich ist es unfassbar wichtig auch zu sagen dass ich mir für jede Person wünsche dass es einen äh, einen besucht und bleibt wenn man das noch nicht kennt ähm, weil ich auch weiß wie es ist wenn du in der partnerschaft nicht einverständnismäßig, jetzt so im Rückblick. Das hatte ich da zu der Zeit noch gar nicht so wahrgenommen. Aber es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo das nicht herrschte. Aber da war ich mir nicht darüber bewusst, sondern da dachte ich, ich habe einfach nur meinen Job gemacht. Und das finde ich ist schon so ein krasser Gedanke, den ich sehr, sehr oft höre im jetzigen Bereich, gerade bei uns im Bereich Aufklärung. Aber es hat sich für mich trotzdem nicht so extrem angefühlt, dass ich sagen würde, ich wurde misshandelt oder ich wurde vergewaltigt. Also das wäre schon für mich ein Step zu weit, weil ähm, diese Hemmschwelle, dieses, dass derjenige das dann mit mir gemacht hat, also wir beide das dann ja im Endeffekt gemacht haben, das war so ein bisschen so ein kleiner Umweg, ein sehr unhöflicher Umweg, so würde ich das nennen. Aber rückblickend muss ich sagen, hätte mir das auch nicht passieren dürfen.
1: Ja, und also rückblickend muss ich auch sagen, dass ich zum Beispiel in einer festen Partnerschaft bei mir auch Situationen hatte, und die klingen total, also ich schäme mich im Nachhinein ein bisschen dafür, ne, dass ich da da einfach so mitgemacht habe, dann so nach dem Motto. Ähm, genau, aber man hat mitgemacht. Ja. So. Aber dann, also ich zum Beispiel, ich saß an meiner Bachelorarbeit, ja, Szenario, ich sitze am Laptop. Ich habe meine Gedanken ganz woanders, überhaupt nicht irgendwo in irgendeiner sexuellen Richtung. Und dann kommt auf einmal meine äh, Ex-Partnerschaft äh, in den Raum rein, Splitterfaser nackt, offensichtlich erregt und sagt, jetzt im Schlafzimmer. Und dann bin ich halt einfach hinterhergelaufen, weil ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie erfüllen. Aber ich hatte von mir aus, wäre das in der Situation nie passiert. Also ich wäre eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, dass wir jetzt miteinander schlafen, weil, keine Ahnung, die Bachelorarbeit seite 30 mich gerade so rattig gemacht hat. Also <lacht> so, was ich mache. Ja. so ähm, Und äh, so, alleine solche Situationen finde ich so grenzüberschreitend. Aber wenn man darüber nachdenkt, in welchen Situationen man eigentlich schon war, finde ich, ist das schon,
0: also, geht gar nicht eigentlich. Nein, und ähm, im Bereich Verantwortung, ne, die wir so auch dann tragen, ne, wenn wir so unsere Geschichten erzählen, seid euch gesagt da draußen, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel gerade so fühlt und denkt, krass, weil das ist ja bei mir auch irgendwann erst aufgeploppt, so wie du auch sagst, Schände, ne, das war ja auch nicht von Anfang an für dich klar. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel gerade dabei so erwischt und denkst, das wünsche ich mir halt immer, ne, wenn unsere ZuhörerInnen dann das so hören, dass die dann jetzt, ich meine, natürlich ist das schockierend. Und wir können auch vielleicht nur auch so lachen, weil es immer noch ein bisschen unangenehm ist. Dass man sich eingestehen muss, dass das passiert ist. Was du auch schon sagst, ne, diesen Charme, dass man den immer noch hat. Also ich überspiele den auch schon mal gerne mit Lachen und Humor. Aber im Endeffekt ist das richtig grausam. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das zu erkennen, weil das ein paar Stationen vor extrem toxischen oder mittendrin in toxischen Beziehungen. Ne? Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sage ich mal, was ich mir jetzt gewünscht hätte damals, ähm, dass ich das Bewusstsein dafür gehabt hätte, zu sagen, nö, wenn ich nicht möchte, dann muss ich das auch nicht machen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das bei dir ist, aber ich weiß gar nicht, woher ich das hatte, dieses Bewusstsein, dieses ich mache dann mit. Ich weiß das gar nicht. Also das hat mir auf jeden Fall keiner vorgemacht.
1: Nein, mir auch nicht. Keiner. Und auch zwischen Freundinnen war das nie das Thema. Da war immer, wenn du keine Lust hast, dann sag das. Da war nicht jeder, der sagte, nee, man muss dann schon die Bedürfnisse des Mannes decken und so. Das wurde nie gesagt. Und trotzdem findet man sich in der Situation wieder, wie man dann den Laptop zuklappt von der Bachelorarbeit und mit so einem Schnaufen irgendwie aufsteht und denkt so, ja, okay, so. Weil man ja das Gefühl hat, man muss, man muss irgendwie... Keine Ahnung, dem gerecht werden. Man muss, und das, also ich möchte das nur, weil mein Beispiel gerade darauf abzielt dass das ein Mann bei mir war und ich die Frau war, die dann schnaufend aufsteht. Das kann genau andersrum sein. Es kann genauso sein, dass die Frau dann irgendwie davon oh, ausgeht ja. und wenn der Mann dann verneint, dann ein Riesen-Szenario macht von wegen, der liebt mich nicht mehr, der will mich nicht mehr anfassen, der guckt mich doch nicht mal an, dies, nee, Und, ähm, man dann überhaupt gar nicht mehr im Kopf hat, wie man in diese Situation gekommen ist. Man hat sich einfach, man hat seine Bedürfnisse über die Bedürfnisse des anderen gestellt und erwartet, dass diese Person immer bereit ist für einen. Und ähm, ich finde halt auch schwierig, wenn man an einer Partnerschaft merkt, der andere steht auf etwas, worauf ich vielleicht nicht stehe und ich habe Angst, das anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, ich könnte ihn dadurch vielleicht verlieren oder er würde dann sich das woanders vielleicht suchen. Die Angst haben ja auch Menschen, ähm, ob jetzt Männer oder Frauen.
0: Mehr als wir denken,
1: Und Definitiv. da ist es halt auch schwierig irgendwie, wenn man alleine schon in diesem Gedankenstrudel ist. Man muss, man muss eigentlich darüber reden und auch sagen, hey Dar darauf stehe ich nicht und ähm, ist das für dich ein so großes Bedürfnis, dass das zwischen uns stehen könnte oder so und dass man da einfach wirklich drüber redet. Ähm, aber das passiert ja in den seltensten Fällen. Also meistens äh, wird ja dann ausgesprochen, ich stehe auf XY und man merkt schon tief im Inneren, das ist eigentlich gar nicht so meins, aber naja gut, er macht ja auch das und das und das und das für mich und er hat ja schon mal einmal da gesagt, dass das nicht so sein Ding ist und ähm, dann mache ich das halt aus Kompromiss irgendwie doch für ihn. Aber da vielleicht in der Situation auch auf sich aufeinander zugehen und, und zu sagen, okay, zu dem und dem Grad könnte ich das mit mir noch vereinbaren, aber da ist die Grenze überschritten oder so. Ähm, da habe ich leider auch schon einiges, sage ich mal, erlebt. Ich hatte, ich hatte jemanden getroffen gehabt, der stand explizit darauf, nach dem Geschlechtsverkehr mich zu waschen. Also, wir sind dann zusammen duschen gegangen und ich durfte mich selbst nicht waschen, sondern er sollte, also er musste mich waschen quasi. Und das habe ich ein-, zweimal mitgemacht, mitgemacht, bis ich dann gemerkt habe irgendwie, also ich habe das schon währenddessen gemerkt, dass es absolut nichts ist, was ich als
0: positiv empfinde. Ähm, und Aber du hast es erst mal ausprobiert, so nach dem Motto, ja. also hast du das dann auch so mitgemacht, weil du neugierig warst, was das dann so für die Person bedeutet, so nach dem Motto, ja gut, vielleicht ist das jetzt was Tolles. dann. Eigentlich
1: hatte ich von Anfang an ein mulmiges Gefühl. So, ich war so, okay. pf, irgendwie ist das befremdlich. Ja, das ist ja schon für mich war das befremdlich. Ja. Weil das auch ähm, einfach nicht kommuniziert wurde im Sinne von, hey, ich würde dich jetzt gerne waschen, sondern, hey, lass zusammen duschen gehen. Das war für mich so der Step, der war noch vollkommen in Ordnung. Also das ne, das ist jetzt nichts, wo mhm. ich sage, hey, keine Ahnung, grenzüberschreitend und schwierig oder so. Diese Ankündigung mit der habe ich super gelebt. Ähm, aber dann quasi in der Dusche, als ich quasi mich sauber machen wollte, dann ähm, verwiesen zu werden und, und gesagt zu bekommen, damit sollst du aufhören, weil das mache ich jetzt. Und dann in der Situation quasi so, ne, du warst dann auf einmal in der Situation drin. Und dann habe ich das schon für befremdlich empfunden. Und dann wusste ich, was für ihn bedeutet, gemeinsam duschen zu gehen. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, na ja, jetzt haben wir schon miteinander geschlafen. Jetzt kann ich ihm ja irgendwie das nicht verneinen. Irgendwie so. Ich habe mich ja schon drauf eingelassen. Total schwierig und total toxisch im
0: Nachhinein auch. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein... Weil du musst ja gar nichts. Du kannst nein mitten drin aufhören. Ne? So, das ist so dieses... Ja, aber dieses Pflichtdenken. Das ist schon echt... Äh ja, oder auch schief. alleine... alleine sein. Das ist ja schön, dass du das
1: jetzt weißt. Ja, jetzt weiß ich das. Aber seine Argumentation war halt, jetzt habe ich dich befriedigt und ich bin jetzt aber noch nicht fertig, so nach dem Motto. Weißt du? Also... Er hat gesagt, erst mit dem Duschen und dem Waschen deines Körpers ist das für mich auch abgeschlossen so. Und dann dachte ich, ja, also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das absolut nicht in Ordnung ist, aber in der Situation dachte ich, Mist, jetzt habe ich ja schon was genommen, jetzt muss ich auch was geben irgendwie. Und dieses Geben war dann eben, ja eigentlich quasi, wenn man es so sagen möchte, mein Körper. Und das ist absolut nicht Konsens ähm, aber damit wollte ich nur sagen, dass ähm, man auch nicht immer die Chance hat, Konsens irgendwie zu kommunizieren so, sonst hätten wir die Hattest du denn also
0: in dem Moment das Gefühl, dass du das? also du hattest aber in dem Moment trotzdem das Gefühl, du möchtest das nicht und hattest du auch das Gefühl, dass du die Chance gehabt hättest, allen Mut zusammenzunehmen und zu sagen ähm, nee ich gehe jetzt mal schön alleine um den Pott <lacht> nee, irgendwie nicht gut, Weil das ist nämlich schon so wichtig. Ja, da tut mir auf jeden Fall richtig leid. Und wann hast du so für dich? Also das war ja dann auch irgendwann vorbei, ne?
1: Ja, aber es war dann also auch bewusst vorbei, weil ich dann auch gesagt, also ich habe ich habe dann einfach irgendeinen Grund gesucht. Ja. So. Das war ja keine feste Partnerschaft, mit dem das äh, passiert mhm. ist. Das war ein, zwei, drei, vier, fünf Datings und ähm, da war nichts in trockenen Tüchern, sag ich mal und äh, ich habe das dann einfach, ich habe quasi geghostet. Ich habe dann einfach den Kontakt leerlaufen lassen, so ein mhm. bisschen. Weil ich gemerkt also habe,
0: Flucht. Ja, Flucht. Es war eine, ja eine Art von Flucht. Ja, eine Flucht. Ja, also in dem Fall äh, denke ich mal, dass sich jeder darüber freut, dass du geflohen bist. Ja? Weil da kann man ja ausmalen, wie man möchte. Und da will ich erst gar nicht weiter ausmalen. Hey, schon gewusst? Werbung.
1: Kennst du das auch? Du stehst abends an der Bar und wirst von einer Person vollgetextet, die unbedingt deine Nummer haben möchte. Du möchtest diese aber nicht geben. Dann ist nur deine Lösung. Denn die Nummer ohne Anruf zählt darauf ab, grenzüberschreitendes Verhalten im Alltag zu bekämpfen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden. Andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und
0: diese zu respektieren. Schau auch du gerne vorbei unter noanruf.de
1: Und jetzt... Zurück zur Folge.
0: Also erstmal, da hat kein Konsens geersprungen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Das gibt nicht zu diskutieren. Mir fällt immer in solchen Situationen, wenn ich solche... Ich habe auch schon einige Geschichten über solche Verhaltensweisen gehört. Als Friseurin auch. Und bin dann oft auch dankbar für solche Gespräche. Muss aber sagen, die Positivbeispiele, wie zum Beispiel... gibt ja viele, die haben sich den Film... Ähm, was ja, heißt er denn jetzt, nur mit dem Herrn Grey?
1: Fifty Shades of Grey.
0: Fifty Shades of Grey, das war ja mal so eine Phase, ne? Als dann angefangen hat mit den Büchern, dann kamen die Filme und... Ja, ich habe so das Gefühl gehabt, es herrscht überall Euphorie in dem Bereich. Was ja auch schön ist, wenn der erkundet werden möchte. Muss aber auch sagen, ich da sehr viel Respekt vor habe, weil ich es sehr schön finde, wenn da Konsens funktioniert mit Verträgen oder was man da alles so dann als Sub und wie sich das alles nennt vereinbart dass das eine umwasbar schöne Art ist, um festzuhalten, So, es gibt halt irgendwie so Rechte, die man hat und Pflichten, die man hat. Das ist so eine gewisse Art Rollenspiel für mich. Also ist jetzt ausgenommen, kann auch jeder andere was darüber denken, was er denken möchte. Das ist meine Perspektive. Ne? Also ich hab, fand das sehr beeindruckend und habe mir so gedacht, krass, das ist ja eine schöne Art und Weise, das durchzusetzen, was der andere vielleicht nicht will, aber dann trotzdem macht, weil dann irgendwie so ein Vertrag da ist. Und er macht das dann aber irgendwie doch nur schön ist, wenn dann auch eingehalten wird, wenn man so ein Codewort hat oder sowas, ne, dass einem das dann zu viel wird, was auch immer. Und das muss ja nicht nur SM sein, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch dann waschen nach dem Geschlechtsverkehr sein oder eine andere Art und Weise, so runterzukommen zusammen, ne? Also so Rituale. Das ist schon schön, wenn es dann Anklang findet und wenn man dann die Chance hat zu sagen, hier ist der Konsens zu Ende, egal was wir hier gerade für eine Rolle spielen. So, und da hatte ich so ein bisschen das. Äh, Gefühl, nämlich bevor, dass äh, ich betroffene sexualisierter Gewalt geworden bin, ich auch da so ein bisschen in die Richtung schon gekommen bin im Bereich Konsens. Jetzt mal nur so im Bereich Buch und Verfilmung. Und das fand ich schön. Ich fand es schön, dass einem so ein bisschen verdeutlicht wird, okay, da gibt es eine Möglichkeit für sehr extreme Sachen vielleicht. Und wenn man das irgendwie noch nicht kannte, dann man weiß, okay, hier sind Regeln. Und das erinnert mich auch wiederum an Paulita Pappel, dass es gewisse Regeln gibt für gewisse Dinge, die man dann vielleicht machen möchte. Und okay, es gibt aber ein Codewort und wenn das genannt wird, dann ist das Spielchen vorbei. Und das fand ich schön. Ohne zu wissen oder vielleicht auch aus dem Grund heraus, aus meiner Vergangenheit, durch die andere Beziehung, die ich gefunden geführt habe, zu wissen, boah, das hätte ich vielleicht gern gehabt. So, das waren so meine Gedanken dazu. Das ist sowieso
1: so ein Kapitel, das ist noch ganz schwarz in meinem Kopf, was dein Leben betrifft. Diese andere Beziehung. Ich glaube, ja, dazu sollten wir ja. auch eine eigene ja. Folge machen gefühlt. Oder ja, mehrere. Aber wenn du so an diese
0: Beziehung denkst, was sind so die Gefühle, die aufkommen? <lacht> also, ja, also egal ist ein ganz großes Wort für mich für diese Zeit. Sie ist mir egal geworden. Da bin ich auch recht froh drüber, weil das hält ein Jahr lange, lange fest. Wie lange ging denn diese Zeit? Ich würde sagen, es ist angefangen mit 14, 15. Oh, so früh. Und ähm, Aber das kann man noch von Teenie-Dasein Teenie sprechen. Ne? Ähm, so richtig ernst mit 16. Also schon so diese zwei Jahre, dieses, weiß ich nicht, so Sommerferien und dann unterschiedliche Schulen und dann auch mal nicht und dann wieder doch und dann mal nicht und dann wieder doch. Ja, und dann ab 16 irgendwie so richtig und dann ging das alles bis 2021, 20. Sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall ein großer Teil, den ich ähm, ganz explizit getrennt habe von allem, was ich danach gelebt habe, weil ich das für mich ganz stark abgeschlossen habe, dieses Kapitel und auch noch nie darüber geredet habe.
1: Ist dieses Kapitel dadurch, dass du es so verbarrikadiert hast, ja schon fast? Und also ich bin, ich tue mich immer schwer, Erlebnisse einzustufen in schwerer oder schwieriger die Zeit als die und die Zeit. Aber hast du das Gefühl, du bist in dem Prozess mit der Zeit deiner Beziehung, über die du noch nicht gesprochen hast, noch gar nicht so weit in dem Prozess der Heilung?
0: Doch, würde ich schon sagen, aber es ploppen jetzt neue Sachen auf, weil ich vieles vergleiche, weil ich neue Erkenntnisse habe. Wie du schon sagst, wenn wir zum Beispiel über Konsens sprechen, kann ich jetzt erst mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, einordnen, wie ich denn damals gehandelt habe. Was ich über mich ergehen lassen habe, wie ich damit umgegangen bin. Vor allen Dingen, also ich spreche ja wirklich gerne von Kintsugi, ne? diese Art, wenn eine Vase kaputt geht und du machst da Gold wieder drauf. Also ich will nicht wissen, wie viel Gold ich in meinem Leben ähm, auch in dieser Zeit auf mich geschüttet habe, damit überhaupt noch eine Vase entstanden ist und nicht ein ganzes Universum voller Vasen. Es ist sehr, sehr dunkel. Es ist eine sehr dunkle Zeit. Natürlich hat die Zeit auch helle Momente, sonst hätte ich die gar nicht so überlebt. Aber es gibt für alles, was da passiert ist, warum es dazu gekommen ist und wie es geendet ist, ein ursprüngliches also ein Impuls in meinem Leben. Also, ob das jetzt die Trennung meiner Eltern ist, dass meine Bezugsperson Großmutter gestorben ist und man dann woanders. Anhang und auch Familie gesucht hat, das sind so Themen, das ist echt groß das Thema. Und das ist auch mit, ja du hast gefragt, was hast du nochmal gefragt? Naja, ob was das in deinem Heilungsprozess
1: irgendwie, ob du da noch nicht so weit bist, wie vielleicht auch mit ähm, dem Prozess? Ich würde
0: sagen, also ich kann dir ganz klar sagen, dass ich drei Jahre gebraucht habe nach dieser Beziehung um wirklich ähm, im Be Bereich sexuelles Urvertrauen oder überhaupt äh, zu, mich äh, auf Männer einzulassen. Ich habe sehr sehr lange Zeit mir genommen für mich. Ich habe fast zwei, drei Jahre ähm, viel gemacht und auch viel gelebt. Ich habe einen Salon eröffnet, bin zur Meisterschule gegangen, bin nach Brasilien. Äh, dies, also ich habe richtig, richtig viel gelebt. Und das erinnert mich ganz oft dann auch, wenn wir darüber jetzt sprechen, über unser jetziges Hier, im Hier und Jetzt, auch so daran, dass du manchmal sagst, ich, ich schmeiße mich in die Arbeit oder ich äh, mache so, äh, wie sagt, was das so? Ähm, Bewältigungsstrategie oder was? wie heißt das? Nee, Beschäftigungsstrategie, genau. Also rückblickend kann ich sagen, ja, äh, ich hätte auf jeden Fall mal einen Klinikaufenthalt gebraucht. Ähm, habe dann aber auf äh, alleine halt bedingt äh, drei Jahre mich meinem engsten Freundeskreis anvertraut. Die wussten halt dann auch alle, was da los war. Ja, und auch Familie. Aber das ist so eine Sache. Also es hat ganz viel mit Machtstrukturen zu tun. Das hat was mit meiner Heimat zu tun. Ich habe die ähm, Familie da auch bis ich jetzt gerade darüber spreche. Ich meine, jeder, der mich hören wird und der weiß, wer ich bin, weiß, worum es, um wen es geht. Und ähm, ja, ich glaube, dass eine ganze Stadt, würde ich sogar behaupten, weiß, dass das ein ganz dunkles Kapitel in meinem Leben ist. Und auch da Konsens sogar herrscht und ich nicht grenzüberschreitend dazu gefragt werde. Ich glaube, mich würde niemals jemand dazu fragen.
1: Wieso weiß denn eine ganze Stadt davon?
0: Ja, das ist eine sehr bekannte, äh, ja, das ist eine sehr Präsent, also ich hatte eine sehr, äh, also ich hatte schon eine gewisse Präsenz in meiner Heimat und äh, wenn du eine gewisse Präsenz hast als Mensch, deine Familie und auch noch eine andere Familie und da auch geschäftliche, wirtschaftliche Dinge hinterstecken, wenn da, ja ich weiß nicht, auch so ein Wesen von mir hintersteckt, also so die lebensfrohe Romina und ach, da sind so viele Sachen. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr die Person, die ich damals war, zum Teil immer noch gewisse Dinge, die ich mitbringe, aber ja. Aber
1: wenn, wenn du sagst, es ist so viel Konsens da, in indem die Leute dich da auch gegebenenfalls gar nicht drüber an, also drauf ansprechen, heißt das, dass du zu dieser Person rein theoretisch also noch Kontakt hast? Oder ist, ist der Nein. noch in der
0: Nähe? Oder? Nein. Diese Person gibt es in meinem Leben, ja. Ich weiß, die ist da, aber äh, die hat da auch eine gewisse Präsenz immer noch. Aber ähm, die würde... Ähm, sich nicht mal trauen, mich anzuschauen. So würde ich sagen. Ja, Also wenn wir jetzt auf der Straße entgegenlaufen, ist schon echt heavy. Also wenn wir uns sehen würden oder so, dann ähm, würde ich keinen, keinen Lebensmoment dieser Person widmen. Hattet ihr da irgendwie rechtliche Sachen am Ende
1: zwischen euch stehen? Nein. Irgendwelche Anzeigen? Oder es klingt alles so... Nein, nein. Aber es, äh,
0: jetzt mit dem Wissen, was ich so jetzt habe, ähm, pff, das sind so verzwickte Dinge. Aber... Ähm, es hätte ruhig passieren können. Ähm, ja, und da müsste ich vielleicht sogar sagen, ich hätte es vielleicht aber trotzdem nicht Ich habe es ja nicht gemacht. Also ich habe nie eine Anzeige oder irgendetwas erstattet, weil ich dachte, es ist viel schlimmer für jemanden, nicht mehr in dem Leben eines anderen zu existieren. Ich bin da auch geflohen. Also ich bin da aus einer Situation geflohen, weil ich unter sehr vielen Sachen gelitten habe zuletzt. Und ähm, für mich war nur wichtig, dass ich nicht mehr in diesem Leben des Menschen existiere und dass er keine Präsenz mehr hat. Und dass es auch sehr viele Menschen geben wird, die ihn dafür verachten würden, weil viele auch ein paar Sachen mitgekriegt haben, die überhaupt nicht in Ordnung waren, waren in Öffentlichkeit und auf offener Straße, die passiert sind. Und ähm, ja, ich sage... Also in dem Fall würde am meisten für mich passen und da bin ich auch immer noch der Meinung, Karma äh, gibt's ja, auf jeden Fall und deswegen bin ich eigentlich recht zufrieden. Ich würde niemals auch im Nachhinein da irgendwelche Handlungen mit offiziellen Wegen gehen, niemals. Für mich reicht einfach, dass äh, ich da erhobenen Hauptes, mein Leben gerettet habe, ja. Ich würde da sehr gerne in einer anderen Folge
1: noch viel tiefer drauf eingehen, wenn du uns diese Einblicke gewähren möchtest. Für alle, sie nickt gerade. <lacht> das genau, ist ein Ja. Jahr. Ja, das
0: ist, also das, ähm. ich hätte zwar nicht gedacht, dass wir das so heute anschneiden, für mich ist das vollkommen okay und ich, wir haben ja auch darüber gesprochen, es ist ein wichtiger Teil von mir als Mensch, auch für uns beide, weil du das alles noch nicht weißt, und da das alles sehr diskret ist und ich mit diesem Thema umgehe, als ob es eine Schatulle ist in meinem Leben, die ich einfach für mich behalten habe, um zu sagen, okay, ich weiß, dass das da alles so ist. Aber ähm, als Aufklärungsarbeit, und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, du hast irgendwann mal gesagt, Romina, lass uns doch, wenn die danach ist, reden, ne? Konsens. <lacht> und ähm, mag es auch sehr, dass du da so, ein bisschen, so viel Zeit und durch das alles, was zwischen uns passiert, so ähm, gebracht hast, nur, ich hätte vielleicht vor, einem, vor einer gewissen Zeit noch nicht dafür bereit sein wollen, aber ich sehe es als Verpflichtung, darüber zu sprechen, um Menschen davor zu schützen, in was ich da gelebt habe, ja. Hast du denn aber, um
1: diese Folge noch mit einer Frage na ja, aufbauen zu dem, was du gerade gesagt hast, aber vielleicht nochmal abzurunden, hast du das Gefühl, dass du jetzt durch Daniel Konsens gelernt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Besondere, also das ist wirklich, es gab, ähm, also ich muss sagen, ich hatte zwei Beziehungen. Ich hatte diese, die ist so für mich schwarz und ich habe die jetzige, die ist für mich weiß. Natürlich hatte ich auch in den acht Jahren, in denen ich Single war und das hört sich dann vielleicht auch schon nach acht Jahren Single-Dasein an, so ich brauchte einfach meine Zeit, ich wollte leben, ich wollte glücklich sein, ich wollte glücklich Single sein, alles gemacht, was ich wollte und war dann endlich wieder ich und ja, ähm. Daniel hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es ähm, eine wundervolle Art und Weise von Liebe gibt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, bin hier sehr dankbar.
1: Hast du das Gefühl, er hat es mit dir auch gelernt oder hat er das so durch die Erziehung mitgenommen? Oder ist das zu privat für Daniel?
0: jetzt hier? Das nee, das war alles schon im Programm. Das war alles schon im Buffet, im Menü mit drin bei ihm. Und ähm, da bin ich auch wirklich sehr, ja, ich war oft überrascht über viele Situationen, weil ich die so nicht kannte, ja. So positiv kann ich das nicht. Was, also das hört sich jetzt auch an, als ob ich, also ich wurde jetzt nicht, ja doch, ich wurde eingesperrt. Auch, ja, aber so.
1: Romina, dropp das doch nicht einfach hier so, wie... <lacht> Oh Gott, wir ja, müssen gibt, darüber ja, bald, gibt, ganz bald ja. reden.
0: Also es ist auf jeden Fall ähm, ein sehr belastendes Thema. Ich glaube, wenn Menschen das hören, verstehen sie nicht, warum man so ist, wie man ist. Nur ja, Daniel ist ein wundervoller Mensch im Bereich Konsens. Und ich liebe es, mit ihm über alles zu sprechen, was Sexualität oder grundsätzlich einfach zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Das ist schon sehr schön. Und äh, das wünsche ich mir für jeden Menschen. Dass egal, was man so erlebt, auch im grenzüberschreitenden Bereich, ähm, irgendwann so auch entsteht, dass du das äh, ja nicht nur weiß, dass es das gibt, sondern dir das dann auch begegnet. Bei Wissen wusst, also Wissen hatte ich das ja schon irgendwann danach in meiner Heilungsphase drei Jahre.
1: Wissen denn aber deine Familienmitglieder und deine Freunde, also die da auch zu der Zeit oder deine engsten Freunde über deine erste Beziehung so genau Bescheid? Oder meinst du, dass wenn du jetzt zum Beispiel hier die Folgen mit mir aufnehmen würdest zu dieser Beziehung, ähm, es, es da einige Punkte gibt, wo vielleicht auch in der Familie nochmal Aufarbeitung gebraucht wird?
0: Nee, das ist, also ich habe mich, danach als, also ich bin ja, ich muss das so ein bisschen mit rausnehmen, also da ich geflohen bin, ähm, ich das aber nicht gesagt habe mit Sack und Pack, wusste schon meine Familie, dass irgendwann nicht in Ordnung ist. Und ich kann sagen, wenn ich hier darüber sprechen werde, werde ich wahrscheinlich viele Überschriften nutzen für gewisse Passagen. Das wird sehr intensiv, aber wie bei der Tat auch als Sexualis also Betroffene von sexualisierter Gewalt, ähm, werde ich niemals ins Detail gehen und auch uns hier alle schützen. Also das ist schon wichtig und so habe ich das auch gemacht. Also meine Familie weiß, dass das keine schöne Zeit war, aber es gibt einige äh, Personen, die fast gar nichts darüber wissen, weil sie einfach respektiert haben, dass ich da erstmal gar nicht von reden wollte, sondern ich da meine Konsequenzen gezogen habe für mich. Ja. Aber das ist okay, ist so viel Zeit jetzt vergangen. und Weiß denn Daniel hm? in der Intensität davon? Ähm, der weiß einiges mehr, ja weil einfach, jetzt sind wir sechs Jahre, ein paar immer wieder Situationen kamen, ob es mein Impuls war durch einen Hollywood-Film oder da passieren halt oft solche schlimmen Sachen dann auch in der Beziehung, die ich dann irgendwie sehen muss und gedacht habe, okay, und dann kommen irgendwie so traumatische Symptome auf. Und da bin ich echt froh, dass er sowas wahrgenommen hat und mich dann gefragt hat, das ist alles in Ordnung und es gab viele Gespräche. Er weiß auf jeden Fall aus, wie ich geprägt worden bin in meiner Jugend, ja. Gut, das kann natürlich auch sein, also nein, ja, aber auch aus der Empathie heraus ist natürlich da nochmal vielleicht noch eine Portion mehr Konsens, als er vielleicht schon in sich hatte, mit draufgelegt worden. Und ja, Daniel weiß das ja, aber auch nicht, keine Details. Ich finde es grundsätzlich wichtig, da einen gewissen Schutz zu bewahren, weil ich sage ja immer gerne, wenn wir miteinander sprechen, entstehen bei mir zum Teil immer sofort Bilder im Kopf, und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich nicht mehr alles weiß, aber das, was ich noch weiß, reicht schon aus für einen Dreiteiler-Roman. Und das ist nicht so prickelnd. Ja. Warum ich mich da auch so von trenne, also um diese Folge hier vielleicht auch noch mal so, du wolltest sie sowieso schon abrunden mit den Fragen, aber Ich will sie nicht abschließen. Ich, ich wollte nur
1: den Bogen zu Konsens für diese Folge noch mal bekommen. Alles Ja, gut. ja,
0: ja. Also ich glaube, um da Ich glaube, es eröffnen sich auch durch die Aufnahme und dieses Gespräch, was wir heute geführt haben, noch mal neue Pforten für mich. Ja, also ich bin mir mit Sicherheit nicht über alles bewusst, was okay war und was nicht. Aber ich kann sagen durch diese Arbeit, die wir hier machen, durch das Bewusstsein betroffenes sexualisierter Gewalt zu sein, für mich im hier und jetzt durch die Tat damals in Dortmund, das ist für mich irgendwie was anderes nochmal. Und ich habe schon den ein oder anderen Moment auch mit uns hier im Podcast gehabt, allein schon durch unsere GästInnen, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn du das wirklich alles auf deine Geschichte ziehst, die damals abgelaufen ist, dann war ich schon viel, 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 viel früher in meinem Leben Betroffene. Und ich will manchmal gar nicht wissen, wie viele Menschen durchs Leben laufen und das eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen, weil sie immer noch in solchen Strukturen sind und nicht aufgeweckt werden können oder auch nicht durch Freunde und Familie vielleicht etwas anderes kennenlernen dürfen. Da mache ich mir manchmal immer so meine Gedanken. Aber die Verpflichtung zu sprechen darüber, die ist immer stärker geworden. Und deswegen ist das Thema Konsens also pff, schon schön, wenn man weiß, was das ist und was sich zwischen zwei Menschen abspielen sollte, darf, kann. Für mich, ich beziehe tatsächlich auch Konsens so ein bisschen auf unser erstes Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Deswegen frag doch, ob dieser Mensch für dich tastbar ist und ob er das dann in dem Moment auch schön findet. Starkes Zitat von dir. Ist aber wirklich so, oder sehe ich das falsch? So denke ich mir das so. Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn kein Konsens herrscht, dann ist es einen Schritt zu so weit. Wie würdest du denn Konsens in eine Erziehung mit einfließen lassen? Ähm, da bin ich durchaus dankbar. Ähm, also ich kann, wenn man jetzt nur von uns sprechen würde, von unserer Kindheit, dann kann ich nur von den Dingen sprechen, die ich durch meine Eltern kennengelernt habe und durch meine Familie muss da auch meine Großeltern groß mit reinnehmen, weil ja wir sind ja eine sehr humorvolle, lebendige Familie. Das heißt, da kann schon mal Grenzüberschreitung stattfinden, die der ein oder andere als überhaupt nicht okay findet. Aber ähm, ich bin ganz oft als Kind gefragt worden, das weiß ich und das macht meine Mutter immer noch, ist das okay für dich? Ist so eine Frage für mich, die wird von manchmal danach gestellt oder die wird davor gestellt? Ja, und von meinem Vater ist das so oft Blickkontakt, nonverbale Kommunikation, die ich sehr, sehr geschätzt habe, Bei meinem Vater habe ich nicht so oft gesehen, aber er hat sehr viel gearbeitet, so ein Wochenend-Daddy, ähm ja, aber da war halt viel nonverbal. Und bei dir? Also ist das überhaupt greifbar für dich so in Bezug auf Kindheit und Erziehung? Nee, es ist einfach, es ist wie Atmen, weißt du?
1: Irgendwie, ich kann das gar nicht ist, ja, so. ich kann gar nicht ausmachen, ob meine Eltern. Also natürlich haben die auch immer gefragt, geht's dir gut, wie geht's dir und äh, ist das in Ordnung für dich und was weiß ich. Und aber sie haben mich halt. Also ich glaube, sie hatten halt auch ein bisschen die Art, dann zu fragen, wie würdest du es denn machen so weißt du das impliziert ja auch diese Frage ist das in mhm. Ordnung für dich so ne und ja. und ja. wenn ich sage na ja also ich würde es eher so und so machen wissen sie ja auch dass das andere vielleicht nicht in Ordnung für mich gewesen wäre oder so und haben mir dadurch gleichzeitig irgendwie diese Selbstbestimmung und irgendwie so Selbstentscheidungen treffen mit beigebracht aber auch Konsens finde ich ähm, aber wie gesagt das ist irgendwie in meiner Kindheit so normal gewesen dass ich gar nicht sagen kann also da war Lernen für die Schule viel prägsamer, wie die das erziehen
0: mussten. <lacht> mm. Ach, Schulsystem und alles auch nochmal. Aber weißt du, wo ich auch noch dran denken muss? Also ich finde das total schön. Das glaube ich auch. Also es gibt viele. Also es da auch bei mir immer noch so viele Sachen, die einfach voll so automatisch da waren. Ne, so. Ähm. Aber wenn ich das dann, also ich war auch viel bei anderen, also ich hatte immer, ich habe mir viel oft auch meine Freundinnen besucht oder mal da übernachtet und dann hast du ja auch den Einblick in andere Familien. Also ich habe viel nicht vorhandenen Konsens in anderen Familien gesehen, weil ich das dann natürlich mit meiner Familie verglichen habe. Also ich zum Beispiel komme mir immer aussuchen, wann ich esse. Da fängt das ja eigentlich schon mit an und es gibt, ist ja auch in Ordnung, wenn dann so Uhrzeiten da sind, wo die Familie zusammen an den Tisch kommt oder sowas, aber ich habe gar nicht so oft mit meiner Familie an einem Tisch gesessen, auch wenn ich das schön finde. Nur wir haben alle zum Beispiel auch dann gegessen, wann wir essen wollten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu Konsens gehört, aber irgendwie fühle ich das gerade so ein bisschen. Weil ich ganz oft an die Kinder denken muss, die erstens ihren Teller leer essen mussten. Das fand ich schon immer so, ich dachte mir so, bei mir war das nicht schlimm. Ich, ich kannte halt nur den Spruch, ja, wenn den Teller liest, liest, äh, leer ist, dann ist morgen schönes Wetter. Mhm. So, ja. Den kennt doch jeder. Ne? Na so, Aber ähm, das war bei mir nicht so. Bei mir war nicht schlimm, wenn man noch auf dem Teller war. Und ich fand das ganz schlimm für andere Kinder, wenn die dann den Teller leer essen mussten und die konnten nicht mehr. Die haben sich fast danach übergeben. Das war so die erste Berührung mit Negativkonsens für mich, wenn ich das sagen darf, wenn das so okay ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie zu extrem ist, aber so habe ich das empfunden. Also gerade im Bereich Essen. Bei Essen ja kann man Hunger in der Erziehung hat, auch so viel falsch machen. Ne? Boah. So wenn du keine Hunger hast und eigentlich hast du schon -Tüte auf dem Weg Hause ja. Heimlich vom Kiosk mit dem Durstlöscher. Und dann musst ja, du dich zu Hause hinsetzen und denkst, oh scheiße, heute ist Mittwoch, da gibt es dies, das, jenes. Da gibt es auch noch keine Ahnung. Aber ich traue nicht zu sagen. So, Weißt du so? und ähm, Also wenn ich nicht essen wollte, dann war, das, das war gar kein Thema. Dann habe ich halt nicht gegessen. Und das finde ich ist schon krass, wenn du dann überlegst, dass man da schon zu gewissen Dingen gezwungen worden ist. Und das ist ja dann kein Gut,
1: du hattest ja dann aber auch ein gesundes Essverhalten, wenn man merkt, dass ein Kind gar nicht isst und nur abnimmt
0: und nur abnimmt und nur abnimmt, dann Okay, alles klar. Das ist natürlich noch mal also ne? Ernährung und Pflege, das nehmen wir mal raus, ne, weil ich glaube, da Und deshalb sage ich, man kann glaube ich in der Erziehung ne? mit Essen ja. so viel falsch machen. Ja. Also das ne, nee. ist bei dir alles in einem gesunden Rahmen gewesen, das sollten wir vielleicht nochmal hervorheben. Genau, also das kann man so festhalten, ja. Ja, das kann man natürlich extrem ausschweifen. Oder Spielplatzsituation zwischen menschlichem, zwischen anderen Kindern. Wo du die alle gehauen hast, weil sie deine Spielzeuge hatten und oder was? Nee, ich war ja Streitschlichterin. ich habe doch immer alle... Du bist Friedensrichterin. Ja, der Frieden war immer mit mir und mit allen anderen fast... Aber. Ah, ja auch was? immer, ne? Merft <lacht> auch manchmal, wenn jemand. Nee, ich durfte auch Streit bleiben, also um Gottes Willen. Das muss ja jetzt nicht sein, dass jemand sich unbedingt vertragen muss. Muss sowieso nicht bei mir. Kann jemand auch ruhig eine Woche beleidigt sein. Oder mehrere Monate. Ja, ist kein Problem. Solange wie derjenige halt konsenstechnisch seine Zeit braucht, um wieder ein Gespräch mit mir oder wem auch immer führen zu wollen. Genau. Meine Güte, schön. Schon wieder Dieb, ne? Das ist doch schon wieder so eine, das ist für mich jetzt gerade schon wieder so sehr positiv überraschend. Auch wenn es natürlich heute viele Dinge gab, die mit Sicherheit, ja, das wollen jetzt alle wissen, ey, was da war früher und überhaupt. Aber Du,
1: aber das, also egal ob das jetzt jeder wissen möchte oder nicht, du machst das erst, wenn du dich dazu bereit fühlst.
0: Nö, aber das können wir ja jetzt gerne einleiten. Dann haben wir, also für mich ist es so, dann habe ich so ein bisschen hinter mir, weil es wirklich keine Präsenz hat. Für mich. Es hat keine Präsenz. Für mich hat es nur eine Präsenz im Bereich Aufklärungsarbeit und nur eine Präsenz, also es ist keine Rache, keine Wut, es sind keine Emotionen mehr in dem Bereich vorhanden. Nur Respekt, weil es schon ganz schön krass ist. Reicht das denn? Möchtest du schon die Waffel backen oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du gerade sagst? Nee, ich bin ein bisschen geplättet. Also
1: weißt du, ich habe ich hab auch so das Gefühl, also ich kenne dich ja schon sehr gut, aber das zeigt mir auch, ich kenne dich noch nicht in allen Facetten. Und ein bisschen geknickt ist man davon schon. <lacht> Aber jetzt nicht im Sinne von, erzählst mir nur, damit ich es weiß. Nein, Spaß. Aber ähm, ich habe das Gefühl, ähm, du, du hast es vorhin so schön mit so einer mit so einer Schutz- ähm, oder so einer so eine Schatzkammer irgendwie so ein bisschen ne verglichen. Mhm. Und dass du das so ein bisschen behütest und weggeschlossen hast. Und ich habe das Gefühl ähm, du hast mir diese Schatzkammer schon sehr, sehr lange mal so vor die Nase gestellt Meines meintest, ja, da ist was, hier ist der Schlüssel, rühren wir nicht an. So, und ähm, so langsam habe ich das Gefühl, dass wir uns an einen Tisch setzen, wo diese, ähm, wo diese Schatzkammer irgendwie auf den Tisch auch platziert ist und wir uns langsam so einen kleinen Tee aufgießen und vielleicht das Vertrauen auch deinerseits da ist, zu sagen, ja, jetzt kann ich auch mal mit der Schänder darüber reden, so nach dem Motto. Ähm, und das gibt mir halt nur die Frage im Kopf so, wir haben über so viele intime Details schon geredet. Was ist an dieser Geschichte so viel mehr intimer oder warum sitzt das so viel tiefer, dass das für dich eine andere Hürde ist, diese Truhe aufzumachen, als das, was du schon mir erzählt hast? Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich mich da auch nicht für schäme, was passiert ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Also ich schäme mich überhaupt nicht, dass das alles passiert ist, äh, sondern äh, ich bin ja ganz fest davon überzeugt, um Gottes Willen, jetzt kommt nicht, das musste mir passieren und auf gar keinen Fall, darf gar kein Menschen passieren. Aber ähm, ich glaube, dass gewisse Dinge Zeit brauchen und dass dieses darüber reden lange her war, dass ich mit jemandem darüber gesprochen habe, weil auch dieser Freundeskreis nicht mehr existiert. Also es gibt viele Dinge, die nicht mehr in meinem Leben existieren. Also es gibt viele Versionen, die schon da waren von mir und ähm, ich freue mich aber, dass ich dieses Vertrauen besitze zu dir und auch darüber gerne reden möchte. Und so wie du vorhin von gewissen Situationen gesprochen hast, wo jemand unbedingt die Körperpflege bei dir betreiben wollte, da kann ich dich vielleicht auch abholen. Das sind dann auch so Momente, wo ich kurz denke, ach du also eigentlich ist es mir unangenehm, das zu hören, dass du in dem Moment dich nicht gut gefühlt hast. Das ist so dieses Mitgefühl, was ich dann auch mitbringe, aber auch den Respekt, den ich habe. Da ist ja nicht nur die eine Sache als Betroffene, sondern es ist eine Art seelische, seelischer Missbrauch, seelische Gewalt für mich auch. Und ich glaube, dass das schon sehr deep ist, was wir an Päckchen in unserem Leben mit uns tragen. Und manchmal ist es sehr gesund, nicht immer genau zu wissen, was das für ein Päckchen ist. Aber es ist da und es ist schwer gewesen und das gehört zu einem. Deswegen fühle ich mich wohl damit. Ja, aber du brauchst keine... Also ich werde dich natürlich auch schützen, ein wenig. Alle. Und ehrlich trotzdem sein können. Kriegen wir schon auf eine Reihe. Dieses Thema werden wir schon gut für uns und auch für alle ZuhörerInnen aufbauen. Ähm, ja. Hm? Okay, darf ich eine Waffe backen? Ich habe eine Idee. Okay, auch aus. Heute gibt es eine ähm, brasilianische Waffe, weil ich hatte nämlich, um das abzurunden, nach dieser grausamen Zeit in meinem Leben eine wundervolle Zeit in Brasilien. Die Zeit in Brasilien habe ich immer noch sehr dankbar für, hat mir meine, ich würde sagen, immer noch wundervolle Freundin ermöglicht. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für das Thema Konsens. Das habe ich ganz vergessen, aber das habe ich schon mal gesagt. Die höchste Form von Konsens habe ich in Brasilien erlebt, deswegen gibt es eine brasilianische Waffel. Denn in Brasilien war es so, da war ich das erste Mal frei nach dieser grausamen Zeit und dann haben die mich immer alle für alles vorher gefragt, fürs vorher tanzen wollen und wenn jemand mich küssen wollte, dann hat er auch gefragt. Hat zwar trotzdem einen Korb gekriegt, weil ich noch nicht so weit war und froh war einfach nur zu sein. Aber ja, und in Brasilien gibt so Milchmädchen, ist jetzt nicht vegan, und damals war das für mich noch nicht so ein Thema. Was Aber ist ich würde gerne Milchmädchen. Also, Milchmädchen ist so eine Dose mit einer Art Kondensmilch, die aufgekocht worden ist. Ach so, ich dachte,
1: das wäre menschlich.
0: Nee, 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 nee. Und das ist so, und das kann man mit Kakao auch verfeinern und dann muss man das aufkochen und dann gibt das so eine Masse, da kann man sogar Erdbeeren reinmachen und dann noch Schokolade drum und in den Kühlfach reinpacken. Also, quasi wie
1: Kondensmilch.
0: Ja, genau. Kon aufgekochte Kondensmilch mit äh, irgendeinem Gewürz oder Kakao oder einfach pur. So, und ich möchte auf unsere Waffel dieses Milchmädchen mit Kokosraspeln, mit Erdbeeren, Ananas und, ähm Erdbeeren und Kanada. Ananas... Boah. Und Granatapfelsio. Warum bist denn du heute so fancy unterwegs? Ist das so, ist das so ein Ding da, oder was? Ich hoffe einfach, dass damit die Lebensfreude dargestellt werden kann. Ich verbinde das emotional mit einer Zeit, die mich, die mein Leben... Da, da will ich ja auch gar nichts dagegen. Nein,
1: Spaß. Also alles gut. Ich finde das super. Romina, ich esse alles mit dir auf. Was dir Lebensfreude bereitet, bin ich dabei.
0: Das ist auch keine Ironie an also, dieser Also, falls <lacht> jemand weiß, äh, ob es Milchmädchen in veganen gibt, wäre ich nicht wenn uns jemand ein Alternativprodukt schickt, weil das habe ich noch gar nicht herausgefunden. Ansonsten muss man halt eine Ausnahme machen.
1: Jo, sind wir fertig. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.